0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, como sempre falo, o conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí, uh, ou baixa o nosso aplicativo também, claro né, que vai te ajudar bastante aí. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo bem? Beleza? Pois é, Garcia. Estamos aí com o nosso podcast semana de corrida, né? Tem bastante coisa para falar, apesar né, da, do que vai vir mesmo é a partir de sexta-feira, né? Sexta-feira começam bem. os treinos lá no Bahrein. Então, aí sim, as primeiras impressões. Para falar bem a verdade, né, Garcia? No sábado, depois da qualificação, acho que ali sim a gente vai ter uma boa ideia de como os carros se comportam nessa temporada, um pouco da hierarquia do grid também, mas a gente vai falar no primeiro bloco, vamos fazer um previewzinho aqui, uma pré-corrida, do GP do Bahrein, etapa de estreia aí da temporada 2023 da Fórmula 1, Garcia. No segundo, a gente vai falar aqui de Ferrari, porque aí, segundo informações, Garcia, altas cargas de combustíveis, então, seriam né, os responsáveis aí, na verdade, pelo desgaste excessivo de pneus do SF23, que é o carro da Ferrari para essa temporada. Tem também aí o Vacer, que agora chefe de equipe da Ferrari Comentando o assunto pra fechar as nossas rapideixas. Gostei dessa que você mandou pra mim hoje, hein, Garcia? <risos> rapideixas, velho. Boa. E, mas é isso, tem aqui ó, a mídia alemã falando da Red Bull, né, a Red Bull estaria aí de 2 até 6 décimos à frente das rivais, tem também o Russell, né, falando, o George Russell aí falando, o Russell é bom, hein, Garcia, mas o George Russell aí falando sobre a meta, né, de seis corridas a Mercedes evoluir em 2023, a Fórmula 1, Garcia, anunciou uma parceria de longo prazo com o Tottenham, né, o time inglês lá que inclui até pista de kart para criança, enfim, a gente vai falar disso no terceiro bloco. Para fechar tem Fórmula E, né? O de graça, ele perdeu a primeira corrida na história, ele que tá há muitos anos aí, já foi campeão da Fórmula E. Então não participou do EPRIX da cidade, o EPRI, na verdade, da cidade do Cabo, e a gente vai falar disso lá para fechar o programa no terceiro bloco, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa terça-feira aqui, hoje dia 28 de fevereiro de 2023, podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Bora então para o nosso primeiro bloco da F1 Marinha, em Ponto dessa terça-feira, para a gente já começar a fazer o nosso preview do grande prêmio do Bahrein. Como assim, depois de tanto tempo sem corrida, depois de três meses aí sem corrida, né? A Fórmula 1 começa o seu campeonato 2023 nesse final de semana com o grande prêmio do Bahrein, tá? A prova que acontece à noite lá no Golfo, né? E, e que vai ter temperaturas um pouquinho mais amenas, vamos dizer assim, numa comparação com os testes coletivos que foram realizados realizados. realizados pela própria Fórmula 1 lá no Bahrein, né, então, começar a falar de previsão de tempo, porque todo mundo fica esperando, ah, e aí, chove, não chove, é a primeira pergunta que todo mundo faz antes de qualquer corrida, né, Ah, não vai ter chuva, tá, então assim, o o primeiro dia de testes vai ter sol, lembrando que a primeira sessão acontece no horário local, a a gente tá acostumado a falar sessão da manhã e sessão da tarde, né, lá no caso é sessão da tarde e sessão da noite, então a sessão da tarde vai ser bem ensolarada, máxima de 25 graus, tem chance de chuva O vento pode alcançar em rajadas de 10 km por hora E o vento sim costuma ser um problema no Bahrein umidade prevista de 37 graus Já no sábado Vai estar tá mais ou menos parecido Durante a classificação, que já é de noite, né? Temperatura máxima vai ser de 26 graus. Sem chance de chuva de novo. Ventos ali também na casa dos 11 km por hora. Um pouquinho mais de umidade, dessa vez chegando nos 46%. No dia da corrida, de noite, temperatura deve estar ali na casa dos 22 graus. Velocidade de vento, mais uma vez, 10 km por hora. E umidade chegando a 59%. Aí tem uma possibilidade de 1% de chuva. Mas assim, a possibilidade de 1% é não vai chover, né, galera? Não vai chover,
1: né, galera? Essa previsão aí de, de tempo bom, então, para essa primeira etapa, né? Lá no Bahrein, como você bem disse, ali a gente tem né, a corrida com o pôr do sol, né, Garcia? Bem interessante ali, como que acontece, né? E na verdade, isso tudo, além de ser bonito, interessante também para os fãs, mas é um grande desafio para os carros também, né? Essa mudança uhum. de temperatura realmente traz é, grandes diferenças para os carros. A gente tá falando de uma etapa inaugural é verdade que é, os carros mudaram na temporada passada há pouco então é, não dá para imaginar todo mundo ali é, muito perdido apesar de, de, dessas dificuldades aí que o Bahrein, que é o circuito lá de Sakira, impõe para as equipes Garcia então é, Digamos que tá tudo certo aí para a gente ter um grande espetáculo nesse final de semana
0: é isso é o que eu espero também e como a gente já havia adiantado na semana passada a Ferra a, a Pirelli a Ferrari a Pirelli vai mesmo mesmo experimentar o seu novo pneu já aqui no Grande Prêmio do Bahrein, né, então assim, que é o C1, né, antes o o C1 era o pneu mais duro de todos, agora o pneu mais duro de todos é o C0, e entre o C0 e o C2 agora tem esse C1 que é um duro peronomúcio, né, então... É, é, esse vai ser o novo pneu que a Pirelli vai usar no final de semana, então o o pneu duro vai ser esse C1, aí o amarelo médio vai ser o C2 e o vermelho macio vai ser o C3 mesmo, então seguindo aquela linha sem sem pular, sem um pneu muito diferente do outro, pneus um pouquinho mais próximos para que as equipes possam trabalhar melhor isso daí, então assim, cada equipe... Vai ter à sua disposição dois jogos de pneus duros, três conjuntos de pneus médios e agora oito conjuntos de pneus macios por carro, isso diminuiu um pouquinho. E os famosos pneus de chuva, intermediário, aquela coisa toda, mas que no fim das contas acabam nem sendo usados, né? A Pirelli até fala aí que o asfalto do Bahrein é um dos mais abrasivos, a a pista tem curva de baixa e média velocidade, então muita demanda de tração, frenagem, então é por isso os pneus um pouquinho mais duros para essa temporada de abertura. Da, da, da temporada 2023 da Fórmula 1 tá, isso na, nas, na né? tem, até o, tem até o previewzinho da Pirelli que eles fazem, né, que assim é, a carga de tração numa escala de 1 a 5 é 4 a carga de frenagem numa escala de 1 a 5 é 4 também né Então, assim, força lateral sempre numa escala de 1 de um a 5 é 3, a, a abrasividade do, do asfalto é carga 5, o downforce é uma carga 3 ali e o estresse o nos pneus também é estar numa carga 3 nessa escala de 1 de um a 5,
1: Gavi. É isso, Garcia, realmente uma pista que exige bastante dos pneus. Eu queria fazer duas considerações aqui. A primeira é sobre esse composto aí, o C1. Né, é, cara, no uhum. ano passado pouco, muito pouco, é né, Muito pouco se usou do pneu duro. Na verdade, né? É, o pneu duro ali. Ele era muito mais lento e foi usado em alguns momentos, mas muito pouco, né? Não, não dava muito para entrar na estratégia. Eu acho que esse, esse C1, esse novo aí, como você disse, é duro, pero não mute. O Garcia vem meio que para resolver esse problema. <risos> Né? porque também não adianta uhum. você ter um pneu duro ali, mas é que, que não atinge a, a janela de temperatura, né? E que ou seja, que os pilotos não conseguem usar de fato é, durante a corrida, né? Então acho que é isso. Eles mantêm o C1, vamos ver se ele vai ser usado durante a temporada. Eu acabo o C0, na verdade, agora né? Garcia, vamos ver se para alguma, alguma corrida ele vai ser selecionado e principalmente se alguma equipe vai usar. Risco dizer aqui que não, né? É, talvez seja selecionado, mas duvido que alguma equipe use, principalmente na corrida, né, dado a, a esse, esse pneu que era problemático realmente em 2022. Agora falando da distribuição, né, dos pneus, cara, eu, eu, eu assim, eu torço o bico para essa substituição substituição para essa distribuição é feita pela própria organização, né, Garcia? Eles, como você disse aí, são oito, como que é? Oito macios, dois duros e...
0: Oito macios, é, deixa eu pegar até aqui três médios, não é a isso? anotação. São três médios, oito então, macios e dois é, duros.
1: Cara, você, você acaba... Vamos supor que esse pneu C1 funcione muito, né? Funcione muito. Eu acho que você distribuir os pneus de forma igualitária você impede que uma equipe, por exemplo, que se dê melhor com o um pneu, acabe usando uma estratégia diferente. Não sei, para mim, nesse primeiro momento, vou analisar isso com, com o decorrer da temporada aí, né? Uma medida nova desse ano mas eu não vejo com com bons olhos, eu acho que você limitar, você acaba, né, você acaba meio que deixando uma estratégia igual para todo mundo ali, todo mundo vai ser meio que obrigado a fazer as mesmas escolhas, né, não sei, posso estar errado, mas essas impressões, essas considerações que eu queria fazer dessas escolhas aí, Garcia.
0: Boa, perfeito. Bom, lembrando que o pneu do ano passado, ele era tão duro, que ele era também muito muito lento, então, como você falou, as equipes acabaram, acabaram optando por não utilizar esse pneu duro, e aí todo mundo parou ali três vezes. Acho que quase todo mundo parou três vezes, né? O Leclerc, por exemplo, ele venceu a corrida com dois extintos de macio depois fez o terceiro extint com um pneu médio ali, então assim, acho que
1: a Mercedes era, usou foi, foi. uma vez ou outra, né Garcia, sempre não é, ser justo. É, é que
0: a Mercedes também tinha aquele problema de aquecimento quando saia dos boxes, acabava demorando bastante também, então todo mundo encontrou algum tipo de problema, né Sim. porque esse pneu realmente ele era digamos assim, era duro demais né, e aí o o, 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 o pessoal da Pirelli tá, tá até falando sobre, tava o Mario Isola né, fugiu o nome dele aqui a gente fala, não tem eu assumo que fugiu o nome tinha fugido o nome dele aqui, o Mario Iza, ela até falou que a primeira corrida do ano vai ser um banco de testes para validar esse trabalho que foi feito aí, inclusive com esse novo pneu que tá estreando e que pode ser é, uma, um trunfo interessante nesse Grande Prêmio do Bahrein, né? E Gavi, já tem a equipe levando atualização, inclusive, pro Grande Prêmio do Bahrein e tá? o pessoal trabalhando bastante, o Matt Harmon, que é diretor técnico da diz que a equipe já vai levar um pacote de atualização para a etapa de abertura, então você já vê que o pessoal já não tá muito contente com o que aconteceu ali nos testes coletivos. Então, por isso, ele falou assim, a a gente confia no carro, né? A gente não usou todo o potencial do carro, e e assim... e eu também não sei onde cada um tá como cada um tá trabalhando, mas a gente tem a nossa análise, e a gente sabe o que a gente pode fazer pra melhorar, então a gente já tá levando aí um pacotinho de atualização pro Grande Prêmio do Bahrein. A Alpine já começou a corrida aí da da, da, da evolução na temporada, Gabi. Já,
1: já começou aí, olha precisava, né, Garcia a impressão que a gente falou, confirmando aí que as nossas impressões dessa pré-temporada, a equipe ficou devendo ali deixou a desejar durante a pré-temporada, e a expectativa é muito alta, né, terminou o ano em alta, é, ali na quarta posição, tem que brigar por essa posição, então realmente a equipe precisa, digamos que se coçar, né, Garcia, já, e é bom que já apresente <risos> algo no Bahrein, porque por um lado, né, McLaren, eu acho que nesse começo vai vai, vai também ter problemas, mas eu boto muita fé na Aston Martin aí, hein? vamos ver a Aston Martin. Não tem nada a ver com o Drogovic, tá, Garcia? Nada a ver mesmo. Sim, sim, sim. Senão senão a pessoa já vai pensar aqui que estou misturando (risos) as coisas, né? Eu falei da Aston, aí o Drogo veio na minha mente aqui depois até. Mas não, realmente acho que né, tem o Alonso, enfim, vamos ver. E outra, há muita expectativa da Aston Martin há muito tempo. né? A gente tem falado aqui... Temporada, pós-temporada, de repente chegou a hora de pelo menos se se postar ali né, na na frente desse pelotão intermediário, que vai ser muito disputado com certeza. Sem dúvida
0: alguma. Mas é isso, falamos aqui, fizemos já um pequeno preview da primeira etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, o grande prêmio do Bahrein, e a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto, e se por um lado a gente fala aí de Alpine, de atualização, e ontem a gente até falou um pouco dos testes coletivos aí de pré-temporada, né, a gente falou que a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes devem ser as três melhores equipes, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá e tal, mas a Ferrari enfrentou um problema bem específico, né, que é a degradação dos pneus, só que aqui a gente vai fazer uma separação, primeiro, esse era um problema que a Ferrari tinha já o ano passado, porém, por outro lado, aparentemente o que vem de informação lá do Bahrein é que as altas cargas de combustível, podem ter causado isso. Claro, carro mais pesado gasta mais pneu, sempre foi assim desde os primórdios, desde os tempos de, sei lá, das corridas de biga, né? <risos> é isso. É. é, então assim, quando o cavalo comia mais, a roda da biga lá também desgastava mais, é assim, na descarga. Nice isso. Exato, é sempre assim, com mais peso vai gastar mais, né, então é, especula-se mesmo que a Ferrari tenha partido para para pista sempre com muitas cargas de, de, de combustível, isso, informações inclusive do Gazeta do Losporte, né, é, diz que inclusive com o C3, que é um dos pneus que vai ser inclusive usados agora, né? serão usados agora no, no Grande Prêmio do Bahrein, né, é, esse C3 teria, teria gasto muito, exatamente, influenciado por isso, né? A, inclusive, segundo o Gazeta de Los Portes, a, as idas para a pista da Ferrari, mesmo as curtas, foram feitas com muita carga de, de combustível, reabastecimentos de 35 a 40 quilos, o que é bastante, né? Então, e que a Ferrari não teria ficado em nenhum momento abaixo dos 20 quilos, isso até o final dos testes. É que a gente analisa duas coisas. Primeiro, é um caminho a se seguir que a gente vai ter certeza... Ou nem isso, agora nesse final de semana no Grande Prêmio do Bahrein, né, Gavi? É, um caminho. A. Ah, a Ferrari já gastava muito pneu no passado, mesmo com carro leve. Dois. Se a Ferrari andou o que andou, sempre com um carro pesado, ela vai incomodar mais do que a gente pensava, né?
1: Sim, sim. Com certeza, Garcia. Acho que a conclusão que dá para tirar é essa, né? É aquilo, cara, a gente vai ficar nesse âmbito da especulação, mas vamos embora porque a Red Bull, né, também a gente não sabe também, né, qual é né, o nível de, 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 de combustível da Red Bull, o nível de potência do motor. Ontem a gente... É não é A gente citou aqui que alguns especialistas aí apontam que a Mercedes andou 20%, 30% limitada. Imagina também, né, seria também um, uhum. um avanço. Mas... Caso a Ferrari esteja com firme essa carga de combustível extra, e, e aí não seria um problema, que foi um problema durante as equipes todo ano, né? Se o carro está pesado por causa do combustível e não por causa do carro em si, né, Garcia? Então isso traria, na verdade, colocaria a Ferrari no jogo, porque ano passado era um problema de todas as equipes, elas conseguiram arrumar ali com o passar do tempo... Mas, principalmente, a Red Bull, né? A Ferrari também sofreu com isso. Então, se, se a Ferrari vier abaixo do, do, do peso, né? Com o peso certinho aí e tiver... Render mais... Né, do que rendeu na temporada passada, certamente ela vai atrapalhar aí a Red Bull, que, assim, pareceu, né, mesmo... É o que eu, eu falo, né, Garcia? Eu acho que a Red Bull é muito favorita. É difícil você não apostar na Red Bull nesse momento, né, cara? Ele vendo uma temporada m- muito boa, com um clima muito bom, a gente falou aqui já dos sorrisos e tudo mais, mas brincadeiras à parte, é isso. É, de, é as outras equipes que vão ter que realmente avançar. Então, espero que de fato, sim, a Ferrari esteja trabalhando com uma carga alta de combustível e a Red Bull não, né? para poder, é, então, isso se equilibrar nessa primeira corrida agora, nesse fim de semana, Garcia. É,
0: é, é assim, a, a aposta mais segura, quando você fala de Red Bull, a aposta mais segura sempre é, é o carro que era melhor no final do, do ano anterior, né? Ah, mas tem ano que muda sim. tudo. Claro que tem. Mas o, o mais usual é você... Tem uma evolução do carro, claro. Às vezes muda a tecnologia, muda tudo, muda carro, muda né, construção do carro, enfim. Aí beleza. Mas o, o, o mais usual é que os carros sejam a evolução do, do ano anterior e que continuem dominando. É. Então, Red Bull parte na frente desde já. Sim, né? eu acho, Garcia, é. que
1: agora, que a gente tem falado aqui né, no podcast também, cara, mas vou, vou trazer de volta isso, porque pra mim nessa era, a Red Bull começou na frente, essa era agora de 2022. Né? A gente tá numa nova era da Fórmula 1, mas na verdade a gente fala dessa entre safra, porque é, as regras mudaram em 2022, aerodinâmicas, mas em 2026 a gente tem uma nova motorização e aí soma motor e aerodinâmica nova, um novo conceito de carro Sim. na Fórmula 1, de fato uma nova era começando, mas é ali uma micro era da Fórmula 1 de 2022 até 2025. E a Red Bull ter saído na frente, eu acho que ela vai levar essa vantagem aí, né, pode, pode virar o jogo, mas ela tende a estar em vantagem para mim até lá no, no, em 2025, né, sempre de, dificilmente alguém vai conseguir virar muito, vai estar tá sempre ali nesse equilíbrio. Essa é, essa é a minha visão, agora lá as coisas mudam de novo, né, são novos motores e tudo mais, e aí a gente tem o que aconteceu agora em 2022, né, que, que tirou a Mercedes aí do topo, né, colocou a Red Bull ali como é, agora franca favorita aí pro, pro título de novo, Garcia. É,
0: e Ferrari que tem um novo chefe de equipe, o Fred Vacer, que vem da Alfa Romeo, uma pessoa muito elogiada, inclusive ele por todos no... No, no meio da, da Fórmula 1, né? E ele foi perguntado, Gavi, sobre a, a rivalidade entre, entre o Christian Horner e o Toto Wolff, que vira e mexe, é alfinetada para lá e para cá, é comentário aqui e ali e tal, né? E aí ele, ele foi perguntado sobre isso, dizendo que ele não tá afim de entrar nessas brigas, dizendo que é, <risos> nunca vou entrar nesse jogo, ele até falou, dando a entender que. Que, e eu, é como eu enxergo, inclusive, né?
1: Eu também, já que sei é, que você vai falar. é um falar. jogo,
0: né? E ele falou assim, olha, eu não vou fazer isso, eu tenho total respeito pelo Horner, né? pelo, pelo Toto Wolf também, mas eu nunca participarei desse tipo de jogo, né? vou ressaltar, jogo, <risos> né? É... E, cara, não parece perfil do, 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 do Vacer mesmo, né? Não
1: parece, não parece, né? E ele não caiu na provocação, é isso, né, Garcia? O jornalista ali foi isso, sádico, isso. vou usar essa palavra aqui, né? Tipo, <risos> poxa, a gente tem dois, quem sabe não temos três, porque o, o Binotto também né, é um cara discreto, né, eu acho que é, fica a cargo mesmo do Horner e do Toto Wolff, aí essa, né, essa, essa, essa rivalidade ali entre os chefes de equipe, o restante é muito discreto ali, é bem verdade que o Zaffnauer também de vez em quando dá umas afinetadas e tudo mais, né, eu também tenho o Stenner, mas o Stenner é mais É, mas na dele também, cara. Agora, fez muito bem o você de ter recusado se responder, né, Garcia? Qualquer coisa, tudo que você falar ali vai ser usado contra você no tribunal. Acho que era muito ali, ele soube sair bem. E é um cara discreto e outra, né, Garcia? E se
0: responde a primeira, o pessoal vai ficar sempre no seu pé também. Exato,
1: e e não é o momento, né? Vamos supor que ele... Poxa, cara, que... Ele queira, olha, eu quero, sei lá, por algum motivo, eu quero um dia ficar alfinetando o Wolff aqui, sei lá. Não é, não é o momento agora, né? A Ferrari tá, né? chamou ele justamente para colocar a ordem na casa. Claramente é isso, então ele precisa ter foco também para conseguir Sim. obter os resultados. Aí se os resultados, né, conseguir, sei lá, campeão, tudo, mas quem sabe ele possa alfinetar alguém, mas por hora realmente seria uma, uma perda de tempo, uma perda de foco. Mas realmente a gente tem um terceiro personagem aí atuante, porque duvido que essa temporada cessem esses essas provocações, né, Garcia é, seria interessante, aí, principalmente para Netflix, né?
0: É, é isso. Bom, ah, falamos um pouquinho de Ferrari aqui, então, nesse nosso segundo bloco. A gente parte agora para o nosso terceiro bloco. Vamos lá. F1 Mania em ponto. Partiu o terceiro bloco, então, do nosso F1 Mano em Ponto nessa terça-feira por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado, a gente começa falando exatamente sobre a Red Bull, que segundo a mídia alemã estaria seis décimos, de 2 a 6 décimos mais rápida que as rivais, né? O tipo de análise que, que vai se fazer na auto, transporte por exemplo, a revista alemã super conceituada no meio, né? Diz que pode chegar até os seis, seis décimos, né? Ajustando-se fatores como combustível, claro, módulo do motor, temperatura de pista, Verstappen, é, né, que não dá pra gente é, tirar esse, esse... essa variável aí da conta, né, então assim, inclusive o, 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 o transporte chega a citar muita questão da, da Red Bull não sofrer com Porpoising, né, é, estariam 10 milímetros mais baixos que todos os outros, né, então assim, é... é Quer dizer, que a média, né, trabalhando já não de hoje nessa média. Então, é, é uma vantagem que a, a, quem esteve lá no Bahrein tá começando a levantar por inúmeros fatores. Claro, como eu sempre falo, Gavi, que é um mantra nosso aqui, né, testes coletivos e treinos livres de sexta-feira nos deixam mais perguntas do que respostas, mas também é um pouco da que a gente falou. A, a Red Bull é a favorita. Né? Não, a
1: Red Bull é a favorita, né, Garcia? É isso é que você falou, é a aposta segura, né, pode acontecer pode pode a Ferrari começar na frente não ficaria de juro que eu não ficaria surpreso né eu, depois da pré-temporada a Mercedes sair na frente para mim seria um pouco mais surpresa mas não acho impossível também né a gente falou aqui ó de três rumores ó Garcia eu citei esse aí da Mercedes de, de, de estar limitada, hoje a gente comentou sobre esse lance da Ferrari estar acima do peso e agora aqui a gente está falando sobre, na verdade, a Red Bull está com de 3 a 6 décimos da frente, né? E qualquer um desses cenários é realmente possível, né? Se você ti, você coloca uma uhum. Red Bull é, que, que fez a volta ali sem combustível, realmente uma volta de classificação, vamos dizer assim né Garcia, agora vale destacar também que por exemplo o Pérez não usou nem o C5 né, isso vale destacar ele usou o C4, né, o Hamilton fez a volta com o C5 é o mais macio, então é. nem seria a volta de classificação ideal, né, mesmo que tivesse com o peso mínimo ali, né Garcia por uma duas voltinhas, então eu acho que é isso, cara, nesse cenário é, realmente há várias possibilidades e, né, e não dá para descartar, a Red Bull tá seis décimos na frente, né? Eu não acho impossível, Sim. né, se você cons- yeah. considerar que a Red Bull trabalhou ali com cargas de combustível também não se preocupando em estar tá muito leve com pneu que não era o mais rápido, isso tá aí, né o tempo foi conquistado com um pneu que não foi o mais rápido, então é, é esse cenário, mas eu acho que tudo, cara, tudo favorece a Red Bull nesse momento, realmente, né? Eu, eu, assim, se eu tivesse que apostar em um dos três rumores, eu apostaria nesse aqui, Garcia, de agora. De 0 a 3 a 0,6 mais rápida que as rivais da Red Bull, eu acho que é o que faria mais sentido nesse Sim, momento. Sim,
0: sem dúvida. Ah, mas você, esse lance da aposta, que eu falo aposta segura, né? Não é nenhuma aposta, ah, mas aí é fácil apostar em quem... Em quem... É, terminou o Campeonato Melhor no ano passado Mas a gente tá aqui pra falar o que é mais real também A gente não tá aqui pra brincar de Ai ah, não, eu vou apostar aqui porque esse ano vai Ó, o Williams, hein, ó, o Williams vai, não
1: Sim, é. vou estourar, levar a banca Né, Garcia, é, vou estourar a banca. E, e sabe por quê, cara? Eu nem aposto Eu falo isso porque eu não aposto Então quando eu falo, vou até explicar, hein, Garcia Porque quem fala a gente toda hora que eu tô falando de apostas O cara vai pensar que eu tô em todo site de apostas Aí, né, <risos> Garcia, gasto todo meu dinheiro com apostas E, e, e na verdade Não, eu não, não, não faço apostas né? Então eu sempre penso assim: se eu fosse obrigado a apostar, sabe, né? Eu crio uma situação hipotética na minha mente, porque ó, você tem aqui tá, tá aqui os 10 mil reais que você tem aqui, você tem que apostar e em quem você apostaria, eu, aí eu vou nesse lance do mais seguro, né? Então seria uma forma é, é assim de pensar, né? É o que você falou, né? Ninguém tá aqui para quebrar a banca, é apostar. No, no, no mais seguro, mas como a gente disse, não, não dá para descartar que alguém leve a banca toda apostando numa Mercedes, numa Ferrari, uhum. né, Garcia, vai saber. Aí ah, depois dessa atualização, por que não Alpine também? Sei lá, nesse começo de temporada, realmente, assim, seria né, o improvável do improvável, né, quem apostaria nisso? Mas de cravar assim, não, isso não vai acontecer... Eu acho que é é muito difícil, né? Muito difícil. né? É,
0: não, beleza. Bom, (risos) vamos partir para a nossa segunda aqui, né? Para falar de George Russell, que diz que a Mercedes tem uma meta de seis corridas para começar a evoluir. E ele quer ver o W14 brigando por vitórias até essa sexta corrida aí, né? É, É claro que a gente só vai saber a divisão das equipes e tudo mais... Depois que a temporada começar de verdade, mas ele falou que a gente tem que começar a temporada, ele usou aqui com a mente aberta, né? Ele falou assim: não posso sentar aqui e dizer que a Mercedes está de volta, seria injusto e a Red Bull está muito forte, né? Ele falou assim: mas sim, estou na melhor equipe, todo mundo está trabalhando duro para colocar a Mercedes de volta no topo, né? É... E assim, vamos esperar essas seis corridas aí, é... para a gente chegar e quem sabe voltar a brigar por vitória. É, o que me parece, na verdade.
1: Discurso de perdedor, né? É, é...
0: então, é, é aí que eu queria. É um discurso de perdedor ou é uma meta conservadora? Pra não ser cobrado é. demais caso essa primeira vitória não venha logo de cara?
1: Cara, eu. Pode ser, Garcia, realmente. Você trouxe. Pode ser, né? É, são dois caminhos, é mesmo, né? De problema.
0: novo, a mesma coisa da Ferrari é, ali, né? Omo, é, é, é.
1: Pode ser, né? Verdade, né? Você tá, pode diminuir as expectativas, quanto menos expectativas, né? Menor ali o, o, o desespero, digamos assim, né? Agora, eu não sei, cara, é. me parece um tanto quanto, assim, meio desanimador, né? Eu acabei de falar, eu, eu acho que a, a Mercedes não saiu animada da pré-temporada, e aí agora o Russell fala em cinco a seis corridas pra chegar em cinco a seis corridas, cara, se você coloca aí, vamos supor que o Verstappen ganhe todas elas. Não vou dizer que o título tá decidido, né? Porque seria totalmente prematuro, mas assim, tá muito bem encaminhado, né, Garcia? Até porque o que, que vai acontecer da sétima corrida e diante, né? É difícil. Então, eu, eu, eu vejo uhum. um pouco com um certo desânimo também isso. Apesar do que você ter levantado faz muito sentido. Você começa ali, né tirando um pouco o foco e, 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 e assim, é, é óbvio cara, que eu acho que a Mercedes vai estar à frente do que ela fez em 2022, né mas, aparentemente não o suficiente, né para disputar a Red Bull, cara com a Red Bull, né, e aí não sei a Ferrari nesse meio tempo onde entra a Red Bull, cara, tinha, acertou muito na, pré-tempo, na temporada passada veio com um carro ali é, no, no fim da temporada. Base né? Pois é, eu lembro que do, os chefes de equipe, todos elogiaram. A gente até chamou isso aqui, falou: olha, não, costuma acontecer isso, né? Difícil alguém chegar e falar, pô, o uhum. cara, o carro do cara lá é muito bom mesmo. E era ali o carro meio que perfeito. Então aí, aí eles evoluíram ainda para essa temporada, né? Então tem, tem realmente. É tudo nas mãos aí e e com um cara muito fera. Eu acho que o destaque nesse momento da Fórmula 1, que é o o Max Verstappen. É isso.
0: Bom, e a Fórmula 1 fechou uma parceria com duração de 15 anos com o Tottenham, cara. O Tottenham Tottenham Hotspur, né? Que é o clube inglês que joga a Premier League, que é a maior liga de futebol do mundo. E olha só, nessa parceria primeiro que vai ser, é, logo abaixo ali do, do estádio do Tottenham vai ser inaugurada uma pista de kart elétrico né? Uh, separados para adultos e crianças e tudo mais, né? ou ambos vão ser homologados aí pela associação de kart local, né? vai poder sediar é, campeonatos de kart no futuro também além de um programa de academia de pilotos que vai trabalhar na identificação com a próxima geração de pilotos da Fórmula 1 né? então o Domenicali falou que a à medida que continuamos crescendo nosso esporte, a parceria com marcas de renome mundial como Tottenham permite levar a Fórmula 1 automobilismo para novos públicos e mais diversos, né? Falando desse lance do kart e tudo mais, que a, as duas marcas têm uma visão compartilhada e tudo mais, é, entre outras ações que devem ser é, anunciadas muito em breve em parceria entre Fórmula 1 e Tottenham. O que eu queria destacar é que, assim... Uh, acho que depois que a Liberty Media uh, assumiu a Fórmula 1, Liberty Media que é uma empresa americana e que fez a Fórmula 1 bombar nos Estados Unidos, uh, acho que essa primeira ação de médio porte aí voltada à Europa, porque a Fórmula 1 tava meio que dando as costas até a Europa, né, que é o seu berço, né?
1: Sim, bem, muito bem observado, Garcia, né? eu tava aqui, eu ia zoar aqui e eu não tinha observado essa coisa que é sério, aqui. depois eu vou zoar, né, mas é bem observado isso, né,
0: <risos> Vamos zoar a assim gente lógico. tem
1: que, é, é, o berço ali é, 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 né, a Inglaterra, né, realmente é ali que as coisas a, sempre aconteceram na Fórmula 1, mas a, a gente viu, a gente tá vendo isso aí essa, essa mudança, né, os Estados Unidos, cara, a gente vai ter três corridas em 2000, nesse ano, né, 2023 são três corridas, né, é, realmente é bastante, tudo bem que na Europa lá, corre, eu não sei, teria que fazer a conta aqui, mas é muito mais que três mas enfim, cara, né, a gente caminha aí, a Fórmula 1 quer realmente deixar um negócio mais americano, a prova disso, Garcia, né, que é aí que entra que eu vou zoar, que eles já, eu vou, eu vou entrar na fila aqui também, cara, porque eu vou querer abrir uma franquia da Fórmula 1, agora eles estão, eles franquearam o negócio pelo visto também, né, Garcia, é. criaram um modelo de franquia, ó, você tem aqui, você abre aqui uma escola da Fórmula 1 aqui, com o logo da Fórmula 1, será que eles vão fazer lanchonete da Fórmula 1, Garcia? Isso ia ser sucesso, pedir uns bonezinho também, né? Mas, cara, é interessante, né? Tô tô brincando, mas eu acho que esse lance também de você vender o produto, você estar em mais lugares, você... É, obviamente que isso aí é é de de mão dupla, né? Mas arrisco dizer que o Tottenham tá pagando alguma grana pra Fórmula 1, né? Acho que tem algum dinheiro envolvido ali pra poder... É, não, sei, não sei, não sei, não vejo a Fórmula 1 pagando o Tottenham, talvez 0x0 zero zero no mínimo, né, Garcia? Mas surge essa essa possibilidade, imagina que interessante você começar a ter, vamos ver como é que vai desenvolver essa academia de pilotos mas imagina você começa a ter umas franquias, né, agora falando sério realmente uma F1 Academy aqui no Brasil, sei lá, né eu ia falar na minha Neoquímica Arena, mas vou falar no Allianz Parque só para não falar no Murumbi, Garcia, porque né, mas imagina, começa você começa realmente com um programa sério por trás você tem um objetivo né, preenchido que é, é trazer novos talentos ressaltar novos talentos, a gente tem falado a fila da Fórmula 1 anda curta né? os pilotos acabam não tendo oportunidade, acabam também alguns não chegando tão preparado, eu vejo com bons olhos esse, esse programa aí é, da Fórmula 1 se aliando com times de futebol, que é pô, né, paixão mundial o futebol, né Garcia?
0: Sim, sem dúvida e olha uh, é, o, o de graça Perdeu o EPRI da Cidade do Cabo, né? Nesse final de semana aí, ele teve problemas na suspensão traseira do carro, ele não pôde disputar a corrida do último final de semana, né? E, e isso trouxe o número dele, foi a primeira corrida da história dele, aí, da carreira dele. É da, na Fórmula E, que ele ficou de fora tal, né? E então, assim, ele que é, tá bem envolvido com, com a categoria e tudo mais, foram 105 provas realizadas até hoje, foi a primeira que ele não disputou, né? Ele teve três desclassificações, só, nove, só em nove corridas ele não cruzou a linha de chegada, inclusive. Então, ele tem números expressivos aí na Fórmula E, ficou de fora pela primeira vez. E agora a próxima prova aí, que é dia 25 de março, aqui em São Paulo, né, Gavin? É
1: isso, Garcia, aqui em São Paulo. Paulo, 25 de março aí o EP de São Paulo, né, Então aguardado aí depois de cancelamento, a gente quase teve a corrida alguns anos atrás também lá no AMB, aí entrou naquela história da privatização, etc, foi cancelado e agora então vai realmente sair do papel, né, Garcia, e aí no momento meio tenso realmente da carreira aí é, do de graça, né, a Maíndra que é, porra, uma, uma baita de uma equipe, uma equipe, né, de, do topo ali da Fórmula E, mas teve algum problema ali que acabou não podendo participar. Vamos ver se ele vai poder participar dessa outra corrida, né? Ao que tudo indica, é alguma coisa relacionada à segurança, né? Do do próprio... do, do, do motor, né? Não é motor, é powertrain ali que eles falam, enfim... Mas é isso, expectativa alta, hoje, hoje, Garcia, a gente teve agora 11 horas da manhã aqui, a gente tá gravando meio de 47 agora, horário de Brasília aí, eu falei com o Félix da Costa, cara, então ele vai estar aqui no Brasil, ele que venceu o EPRIX da Cidade do Cabo, né? E disse que aqui é a segunda casa dele, né? Ele venceu a última corrida, a última vez que esteve aqui no Brasil, já correu pela estoque Car, etc. Né? Então, expectativa alta também, aí, além dos brasileiros, né? O de graça e o Sérgio Sete Câmara, para a gente ver o português aí, o Félix da Costa, em ação aqui. Em São Paulo, ali no AMB, que vai acontecer a corrida, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente aí sempre pode, através das nossas redes sociais particulares, né? Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba com dois L's então interage lá com a gente, bota, posta um history lá ouvindo no podcast, sempre bacana, a gente sempre compartilha aqui, muito legal aí, para ajudar a difundir também, né, Para que mais pessoas aí alcancem aí o podcast, que tem, claro, cara, quero agradecer também todo mundo aí, esse começo, né, tem, fica, toda hora eu tô falando, mas é porque realmente é, tem sido muito bom, então obrigado a todo mundo que voltou a ouvir a gente, e tamo junto, mano.
0: É isso, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, através das minhas redes aí: meu Instagram, Carlos Garcia meu Twitter, Carlos Garcia. Né? Eu vou ficar dez diazinhos, oito edições fora, né? É, oito edições fora aqui do nosso F1 em Ponto. Participações bem pontuais ali, porque vou fazer uma mini viagem agora. Mas o Gavi vai tocar certamente com muita maestria, tenho certeza absoluta aí o nosso F1 em Ponto. E aí no dia. No dia 13 de março eu tô de volta aqui no, no, no comando também, né, Gabi? É isso,
1: ó, e tive uma ideia agora, hein, Garcia? Tive uma ideia agora. <risos> no ar, ah, no né? No ar, porque a gente hoje no briefing aqui, a gente teve uma ideia que é o que o Garcia falou, umas participações aí pontuais do Garcia, um áudio lá, né, Garcia? O que que vai estar tá no fundo lá? Cachoeira? O que que vai ter de fundo lá, Garcia?
0: <risos> é, alguma coisa nessa agora, linha, assim. É.
1: Então manda com manda o áudio ambiente pra nós, hein, velho? Sabe que eu mesmo com <risos> som eu gosto, né? Mas, mas vai ser legal, então te, vai ter essas participações do Garcia, e aqui Garcia, eu já vou deixar hoje, porque quem sabe amanhã já tem algumas coisas aqui, para não ficar muito curto, porque obviamente que eu não vou conseguir fazer 40 minutos sozinho aqui, então vai ficar ali 20 minutos, mas aí eu crio um bloco agora aqui ó, de, de perguntas da galera mesmo Garcia, sabe?
0: Legal, não, legal. Então mandem
1: aí as suas perguntas, marca a gente, se você não quiser mandar no inbox, Faz um history lá, ó, e tal, que aí eu compartilho aqui no history, enfim. Mas mandem aí suas dúvidas, suas perguntas, enfim, interaja com a gente, que aí eu vou fazer um bloco amanhã, vou estar sozinho aqui, vai ser uma baita responsabilidade. Vou tentar aqui, conto com todo mundo, né, Garcia, nessa aí, nessa, nessa... Nesse período aí, sozinho, que não vai ser fácil, sem dúvida nenhuma. Mas é isso, cara. Crio esse bloco de perguntas também pra gente interagir com a galera além da participação do Garcia com a Cachoeira no fundo.
0: <risos> Show de bola, é isso. <risos> Muito obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a nossa filmarinha em Ponta aí, todo mundo que acompanhou hoje também. Valeu demais, todo mundo sempre junto. Um grande abraço. Valeu você também, Gavi.
1: É nós parceiro. Tamo junto e é isso aí, cara. Curta bastante aí. Vou sentir sua falta, acho que todo mundo vai sentir sua falta, mas tamo junto em breve. A temporada tá só começando e é nós parceiro um abração aí mano tamo junto é isso
0: é isso valeu demais tchau informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto